0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编
1: 。专栏精粹，我是老彭。知乎上有人发起了这样一个话题：有哪些我们觉得荒谬的事情，却有着合理的经济学解释呢？其实这个问题很好举例，譬如我们大家都知道，羚羊遇到狮子一定得跑。而羚羊本来就跑得很快，从绝对速度上说，狮子是追不上的。但是狮子并不知道这一群羚羊里面谁跑得快呀，所以它就一顿瞎追，追了半天都没追上，浪费了体力，还不如一开始就不追。所以狮子很后悔，但其实羚羊也很受伤，跑了这么久很累呀、啊，还有很多羚羊跑着跑着就跑死了。活着的时候狮子没追上啊，这下跑死了，狮子气喘吁吁的过来，还是能把你吃了。于是呢，有的羚羊就学会了去释放一个信号，那就是让狮子知道你不必追我，你抓不到我的。这个信号怎么放呢？跑得快的羚羊遇到狮子，非但不跑，反而一边慢跑一边弹跳，故意浪费逃跑的时机。反正这样浪费，一旦狮子追过来，还是可以轻松的跑过狮子。这个时候，狮子一般知道这种类型的羚羊，哎，牛逼，跑不赢它，有恃无恐，所以啊，我还是不追它，选别的羚羊算了。而跑得慢的羚羊呢，如果他们也敢这么做，那狮子就把他们吃了。这些动物故意做了一些有害的动作，就是想释放一个信号。你看我都这样了还活着，可见我多牛逼！你服不服？你敢吗？这个跟经济学有什么关系呢？其实这就是博弈理论里面的不完全信息博弈的信号释放模型。而它究竟是如何影响我们在生存以及发展上的抉择呢？今天这期节目，我们跟各位浅浅的说一说。
2: 专栏精粹：今日话题，创业者怎样吹牛逼才不会被喷？经济学如何解释做有害的事情？难道房地产才是危险品仓库？我们到底该不该原谅于佳文？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。我们首先还是得解释一下不完全信息博弈是个什么意思。简单的说，就是参与人并不完全清楚博弈的一些信息。比如说打牌，你打桥牌的时候，你并不知道自己伙伴手中的牌，也不知道左右两位对手手里的牌。你在做决策的时候，就必须对其他三位手中的牌来做一个估计。像这种不完全信息假设的博弈，就称为不完全信息博弈。听起来不难理解。而在实际生活当中，不完全信息博弈往往影响人们做出来的一些看起来对自己有害的事情，原因是为了释放出一种结果让自己有利的信号。这应该如何理解呢？我们来听听经济学在读博士改之理先生的解释
2: 。专栏文章：为什么我们会做对自己有害的事情？作者：经济学在读博士改之理。
0: 杰拉德·戴蒙德在第三种黑猩猩当中发现，人类的消费文明是如此的荒谬和不合理。人们去吸烟、喝酒，而这明明损害了我们的身体。然后他认为，这种现象在自然界也在发生。例如，雌性的天堂鸟喜欢拖着大尾巴的雄性天堂鸟，然而这尾巴严重阻碍了天堂鸟的运动，大大提高了它被吃掉的可能性，是个累赘。雌性天堂鸟喜欢这种对个体有害的特征，这岂不是很奇怪吗？在这本书里，作者给出的解释是，这种累赘释放了一个信号：我有这个累赘，我还能活下来，可见我多牛逼。这和经济学有什么关系呢？这其实就是不完全信息博弈里的信号释放模型，而这种模型呢，也大规模的出现在经济学当中。例如，一个厂商一旦获得了垄断地位，就要阻止其他厂商的进入。一个阻止方式就是打价格战，也就是威胁说，一旦你进入，我就降低价格，从而整个市场价格也就降低了，让你进来也无利可图。然而，这种威胁有可能是不可置信的。有可能新厂商进入了，老厂商发现我打价格战的成本太高，还不如和他共存呢。这取决于什么？取决于老厂商的成本。如果老厂商成本低，就有打价格战的余地。人们观察到，现实生活中垄断厂商的价格要远远低于垄断厂商理论上的最优价格，这是为什么呢？为什么这些唯利是图的商人要做明明对自己有害的事情呢？答案是，这些厂商要给想要新进入的竞争者释放一个信号：我是低成本厂商，我有跟你打价格战的余地，你可千万别进来。另外一个例子就是，高质量的企业往往有较高的负债率，但是企业的负债率越高，破产的概率也越高。企业为什么要做这种明明对自己有害的事情呢？原因仍然是信号释放。由于企业质量越高，破产率越低。那些低质量的企业已经有很高的破产率了，如果你让他再去提高负债率，破产率就更高了。他们玩不起。投资人不知道企业到底是高质量还是低质量的，高质量企业为了获得投资，必须释放一个信号，让低质量企业无法模仿。而负债率显然就是这样一个信号
3: 。不
1: 过啊，老彭还是要补充一下。一种行动要起到传递某种信息的功能，行动者肯定是要付出足够的成本的，否则其他参与者也会模仿呀。比如说，你只是简单的告诉大家，我是低成本行业，我是强者，我是好人，我是高效能的人，哎，这并不能传递信息，因为这类行动不花成本，谁都可以效仿。但是，是不是说不完全信息就一定是件坏事呢？也不一定，不完全信息可以导致合作的后果，而在完全信息下是不可能的。理由是，当信息不完全时，当事人为了获得合作所带来的长期利益，不愿过早地暴露自己的本性。说得通俗一点，就是在一种长期关系当中，一个人干好事还是坏事，常常不取决于他的本性上是好人还是坏人，而取决于其他人在大多数程度上认为他是什么样的人。当然，在博弈的最后阶段，坏人的真正目的总是要暴露的。这就是我们常说的“路遥知马力，日久见人心”。你玩过《三国杀》吗？晨岚精粹，我是老彭。股市大跌，很多人都在问：钱被谁赚了？这个问题其实很容易回答。为什么大太监比小太监有钱呢？因为割得早啊。股市暴跌，同样的，谁先跑谁赚钱。而唯一也是真正有效的方法，就是远离。危险化学品禁止靠近。当然，这也并不是说股市这个仓库里面全是危险品，但是只要有东西炸掉，整个仓库还是会形成巨大的灾难。而在这里面，房地产是原罪
2: 。专栏文章：相比股市，房地产才是危险品仓库。作者：银库金融副总裁齐俊杰。
3: 今年以来出现一个怪现象，那就是经常爆出来一些楼盘日光，什么深圳供不应求，通州遭到爆炒，似乎新一轮的房地产涨价风暴就要来了，也让一些人动摇了。莫非再不买房真的晚了吗？但这里面有个问题，房地产价格的上升、热度的回暖，并没有带动投资，开工面积和瑞银建设指数依然维持在一个很低的位置，新开工面积下降百分之十五点八，住宅新开工更是下跌了百分之十七点三。这个就不科学了。理论上，如果房子真的好卖了，大家应该一窝蜂的赶紧开工抢市场才对。但大多数地产商都没有。那么原因无非这么三个：第一，库存依然很大；第二，资金链很紧张，融资成本高企；第三，销售数据在说谎。来看库存，二三线城市基本都是够卖两到三年的，这还是在市场好的情况下。一线城市从今天起不盖房也够卖一年没问题。所以这么看。二三线城市更加危险，而就跟股票一样，房地产是一盘大棋，二三线城市就是中小创。这么大的泡沫一旦引爆，这火必然烧到一线城市。房地产跟股市还有不同点，那就是只要一跌，马上缩量，甚至零交易，房子可能会直接烂在手里。所以这就考验地产商们的融资本事了，能不能继续扛下去，主要取决于钱。而人民币的贬值，基本上就是雪上加霜，火上浇油。地产商海外的融资成本一下加大了，不仅仅是这百分之四，更主要的是对于一个贬值的资产和一个贬值的货币，人家未必愿意借钱给你，所以他们不得不转向国内再融资。不过看看这皮包骨头的 A 股，管你是金丰投资还是绿地控股，只要过来圈钱，就集体死给你看。至于怎么破这个局，那就分开来看了。各位最好的方式是远离，而地产商现在他们也选择了最优路径，那就是一边忽悠着大家，一边加紧去库存，尽可能的减少再投入，收缩战线，维持资金链安全。而最要命的就是宏观上这个雷实在是不好拆，危险很大，所以必须先疏散人员，把银行这些金融系统先摘出来进行隔离，然后一点一点的消耗它，爆炸是在所难免了，只是希望损失能够小一点。
1: 根据瑞银的测算，房子现在多的已经连投资需求都无法吃掉了，而房价无论是涨还是跌，房子被定位成投资品的那一刻起就已经是问题了。好了，这个问题我们就不深入探讨。各位今天在我们的微信公众号“充电时间”里面啊，回复关键词“领英”，领袖的领，英国的英。大家都知道这是一个 A P P 的名字，对不对？领英回复这两个字，各位就可以找到一篇了解如何用大数据赚钱的文章
0: 。怎么样？关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”，就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。重揽优质文字专栏。汇集高明精英智慧
1: ，欢迎收听专栏精粹。欢迎回,回来，大家都知道，中国互联网投资界从来不缺奇葩新闻。最近一则于佳文 PK 周鸿祎的视频是迅速刷爆朋友圈。一年前靠的是九零后霸道总裁，宣称拿一个亿分红，迅速在媒体走红的于佳文，一年后突然宣布要召开。认怂大会，因为他只是玩玩的。不过和上一次将这位杰出啊加引号的九零后创业代表捧上天的做法相形成对比的是，媒体这一回是急转枪头，将这位小朋友批得体无完肤。而于嘉文估计也意识到了问题的严重性，连夜就赶出了一篇长微博道歉，称自己因为。口无遮拦，也因为自己年轻无知，更因为自己的价值观缺失，给很多人造成了伤害。可是，大家该原谅他吗
2: ？专栏文章：我们到底该不该原谅于嘉文？作者：故事书创始人顾佳。
4: 事实上，于嘉文并不是唯一一个靠炒作上位的九零后创业者。泡芙情趣用品店的马佳佳，把湖南米粉做成伏牛糖品牌的张天一，伟大的安妮工作室的陈安妮，云氏链的金正纪仓，现象级的九零后创业明星频频出现在聚光灯下、发言席上。这实质上啊，是创业速胜论的体现。面对着这个浮躁不堪的世界，人们对于一夜成名、一炮成名、一夜暴富等创业梦想，往往寄予不切实际的期望。于是，擅长表达初生牛犊的九零后创业者们，恰恰符合着某种特征，这也为俞佳文们制造了环境和土壤。而到底是谁在消费俞佳文们？曾经将俞佳文捧上天的媒体，如今也是批得最狠的。难道他们忘记一年之前是怎么样来报道这位舌灿莲花的创业少年的吗？他们显然没有忘记，只是呢，如今有了新的新闻点，当然要狠狠地挖掘一下了。你会发现，其实于嘉文以及跟他相同的这些创业明星，在本质上和那些娱乐明星并没有什么差别，他们也会有正面报道，也会有负面消息，甚至还有各种奇奇怪怪的绯闻。他们的 PPT 被转发的到处都是，他们的雄心壮志成为了创业格言，他们的新书发布会呢也有签售演出，他们的发布会也会有粉丝买单，一切的一切都像极了明星，而非创业者。也正是我们每一个人消费着他们的喜怒哀乐，我们可能并不关心他们是否真的成功，我们关心的是他们是否在媒体设定的剧情当中足够入戏。在经过媒体的包装和大众的关注之后，这似乎成为了一个创业真人秀场，所有人都很配合地完成演出，包括观众。而我们到底应不应该原谅于嘉文？或许这已经不再重要了。我们更应该反思，在这个大众创业、万众创新的年代，我们需要怎样的创业者、怎样的舆论环境以及怎样的围观人群呢？
1: 在这个商业时代，所有人都知道，每个创业者或多或少都要包装自己、推销自己、美化自己。雷军吹吗？马云不吹吗？都吹，而且他们吹的牛为企业省下了数以亿计的营销费用。但为什么没有人指责他们呢？其中关键原因之一就是他们只对未来吹牛。而这样吹牛，没有人会怪你的，因为这样做的目的不是为了欺骗，而是为了多鼓励自己，驱动团队，释放的是一种强烈的感召力。而接下来和您提到的这些牛逼，还真是一次也不能去吹的
2: 。专栏文章《创业者吹牛逼指南》，作者：专栏作家马海平
5: 。第一，融资不要随意翻倍。创业企业最喜欢吹牛的，就是关于融资金额夸大三四倍以上的也不少见。其实，不论其商业伦理成本，融资作假就性价比来说，也是最不值得的。融资金额作假，不能骗过下一轮投资者，也不能骗过上市前会计审计。唯一能欺骗一时的，只有舆论和公众。有人或许认为，只要上市成功，当初的老账就算被翻出来，成功者也是不会受审判的。且不说真正情况是不是如此，即使如此，这种作假也完全可能把你企业在卖上 IPO 前最后一刻拉下马来，而且一旦被曝光，会被十倍百倍的舆论所淹没。第二，数据不要动不动过亿，相比融资额造假，在用户数量、活跃用户数等方面吹牛的成本似乎更低，而被揭穿的可能性似乎也更小一些。所以现在动不动就说自己用户过亿的创业者太多了，虽然这个数字对有十三亿人的市场还比较可以理解，但你同样无法愚弄别人的感觉，说服国人的十多分之一都来用你不是件简单的事儿。我的真实感觉是，如果身边十个人里没有一个是知道你的，那最好就别说自己用户过亿。第三，产品不要轻易就革命。我现在最怕听到的就是耳边经常灌进的革命性的,性的、颠覆性的产品。什么是革命性的呢？比如内燃机取代了蒸汽机，电灯取代了油灯，移动互联网超越了传统互联网。所以，动不动就产品革命，实际上是有违常识的。这样吹牛的代价在于提高消费者心理预期，而透支了自己的产品信用，而过度透支结果就是留给业界一个大话王印象。甚至连这样的印象可能也留不下，因为这样做的人太多了。第四，团队不要随便改履历。拥有一个高资历、背景华丽的团队的确是一件很拉风的事。如果中间有些 BAT 的 VP 或者 CXO， 那简直是大杀器。但世界上除了自己良心，还有两种人盯着你：一类叫媒体，一类叫友商。所以我的建议就是。让你的团队如实呈现，连高级资深这样的修饰语也要如实，要么就干脆不用。否则，很多大牛的身败名裂，往往都是从简历上一个小小的不准确而被找到入口的
1: 。是的，我突然一下想起了很多年前红过的打工皇帝啊，你还记得他的名字吗？记得的话，到我们今天的微信公众号后台去回复一下吧。回复之后呢，您也不要忘记，那里面有一个按钮，自定义菜单里面有个叫做赞赏的按钮，大家可以去瞧一瞧这两种赞赏的形式。专栏精粹，今天的节目到这里告一段落，咱们下期再会。